0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen und etwas besonderen Ausgabe von Leinwandliebe, eurem filmstarts podcast Mein Name ist Christoph Petersen, Chefredakteur von Filmstarts, und wir sind heute mal nicht, wie sonst üblich, bei uns im Podcast-Studio, sondern hier in einem Apartment in Cannes um 8 Uhr morgens. Äh, der erste Kaffee ist schon drin und das musste auch sein. Und hier bei mir äh, ist Jenny von Moviepilot.
1: Hallo Christoph.
0: Genau. Äh, die <lacht> die hier, muss ich muss gerade
1: überlegen. Wie heißt du überhaupt?
0: So. Genau. Ähm, ja, wir sitzen hier oder wir, wir leben hier seit acht äh, Tagen gemeinsam in einem kleinen Apartment in Cannes und äh, schlagen uns durch den Festivalalltag. Sind langsam schon ziemlich geschafft. Ne? Also wir gucken hier äh, mehr Filme am Tag oft, als wir dann nachts Stunden schlafen. Ähm, da kommt man dann irgendwann schon in so einen gewissen Rausch, wo man sich dann, wo man dann einfach die Tage nur noch wie so ein bisschen ja, was weiß ich, wie so eine Marionette durchlebt und einfach von Termin zu Termin geht und die Filme rauschen einfach vorbei. Aber trotzdem kann man sich noch begeistern. Also gestern Abend der Spätvorstellung gab es noch so einen Film, der mich ziemlich begeistert hat. Äh, genau, wir haben viele tolle Filme gesehen, äh, von denen ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Die werden dann erst in den nächsten Monaten so also langsam dann alle in Deutschland aufploppen. Und äh, wenn ihr davon ein paar Tipps haben wollt für eure Watchlist, äh, lest die Artikel von Jenny auf Moviepilot und die Kritiken von mir auf Filmstarts. Aber bevor uns jetzt die ganzen Mainstream-Fans und Blockbuster-Fans unter euch direkt wieder wegrennen, wo sie jetzt kann gehört haben, ähm, das Festival der Hochkultur und des großen Arthouse-Kinos, ähm, die ersten beiden Filme, über die wir heute reden werden, und dann werden wir sehen, ob wir vielleicht noch ein bisschen mehr unterbringen oder auch nicht, sind Indiana Jones 5, der hier letzte Woche seine Weltpremiere gefeiert hat, und Martin Scorseses äh, heiß erwarteter Mega-Epos-Blockbuster Killers of the Flower Moon, der ähm, erst im Oktober in den deutschen Kinos kommen wird, also erst in fünf Monaten. Und wir durften den hier bei der Weltpremiere schon sehen und können euch jetzt mal von beiden Filmen äh, unseren Hot Take, ersten Eindruck äh, verraten. Also es wird dann zu beiden Filmen noch richtige Podcasts geben in voller Länge, weil über beide Filme gibt es genug zu sagen. Aber ähm, wir fangen jetzt einfach mal an. Und ähm, ja, Jenny, Indiana Jones 5, hast du dich drauf gefreut?
1: nein. Darf ich das so ehrlich sagen? Also ich habe überhaupt kein Interesse an einem neuen Indiana-Jones-Film äh, gehabt, um ganz, ganz ehrlich zu sein. Ich mochte den vierten, den mögen ja viele gar nicht. Äh, Kingdom of the Crystal Skull, Königreich des Kristallschädels, äh, der letzte von Steven Spielberg. Und als ich die Ankündigung von Indiana Jones 5 gehört habe, dass da auch Spielberg nicht mehr Regie führt, sondern James Mangold, der Regisseur von... Logan, The Wolverine und äh, hier Le Mans, 66, Ford vs. Ferrari. Äh, da dachte ich auch, nö, jetzt auch noch das, weil Indiana Jones war für mich schon untrennbar auch mit Steven Spielberg verbunden. Das ist für mich neben Star Wars das, womit ich aufgewachsen bin. Und äh, deswegen, die Trailer haben mich auch nicht besonders heiß gemacht. Äh, wie sie, sieht es bei dir aus? Hast du dich seit Jahren gesehen nach Indiana Jones 5?
0: Ähm, am Anfang auf jeden Fall, weil wie du, äh, das können wir da mal drüber reden, dass das beim Schreiben der Kritik dann sehr schwierig war vom fünften Teil. Für mich ähm, mag ich den vierten Teil nämlich auch noch sehr. Äh, das ist ja der Teil, wo Steven Spielberg sich total so zu diesen Palp-Wurzeln der Indiana Jones-Reihe, das basiert ja auf so 50er-Jahren, äh, Palp-Zeitschriften äh, zurückentwickelt hat und gesagt hat, ich äh, spreng jetzt Indiana Jones im Kühlschrank in die Luft und lasse andauernd Erdmännchen durchs Bild laufen. Äh, und das sind Sachen, die ich viel Spaß hatte, an denen sich aber natürlich die überwiegende Zahl der Fans sehr gestört hat und damit nichts anfangen konnte. Und deswegen direkt, nachdem vier dann im Kino war, hätte ähm, ich die nächsten fünf Jahre gerne direkt fünf gesehen. Als das dann alles ein bisschen eingeschlafen ist und dann ist erst George Lucas ausgestiegen, dann ist irgendwann Steven Spielberg ausgestiegen. Äh, Harrison Ford äh, ging steil auf die 80 zu, wo man dann auch nicht mehr so ganz sicher ist, ob er jetzt nochmal einen raushaut oder ob er da nicht sein eigenes Ansehen dann doch eher beschädigt, wenn er da jetzt so etwas geriatrisch durch die Action Chains stolpert. Ähm, deswegen war da schon so ein Fragezeichen. Ne? Aber wenn man dann letzte Woche hier in Cannes war, die Tage davor, da war das so das erste große Ding, auf das alles äh, zugesteuert ist. Also die ersten drei Tage war alle so, ja, in drei Tagen kommt Indiana Jones. Alle haben versucht, diese Tickets zu bekommen. Äh, den ganzen Tag haben die Leute da im Ticketbuchungssystem rumgeklickt, um doch noch irgendwie ein Ticket zu bekommen. Ähm, äh, da in dem... In dem, das ist, da ist es bei mir auch ein bisschen hochgekommen, dass ich da gesagt habe, jetzt will ich es auch wirklich sehen. Ähm, Steve Spielberg hat den Film ja vorab auch sehen dürfen. Er ist auch Executive Producer, wobei man immer nicht genau weiß, was das heißt. Hat er jetzt einfach nur, weil er die anderen Filme halt gemacht hat, ist er jetzt halt Executive Producer vom 5. Ähm, und nach der Vorführung hat er gesagt, ob jetzt als Marketing-Gag oder nicht, ich habe immer gedacht, ich bin der Einzige, der solche Filme machen kann. Und äh, jetzt hat es Meng Mengold auch geschafft und ich bin äh, da sehr begeistert, das hat Steven Spielberg gesagt. Wie ging dir das denn jetzt, nachdem du den Film gesehen hast?
1: Also, als Abenteuerfilm hat er mir sehr gut gefallen. Das ist, glaube ich, das, was mir am meisten irgendwie zugesagt hat. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass es eine reine Effekte-Orgie, also insbesondere visuelle Effekte, digitale Effekte-Orgie, wird und das war es dann nicht, sondern das, was mir am meisten an Indiana Jones 5 oder Indiana Jones und das Rad des Schicksals, ähm, gefallen hat, war war so die, diese Oldschool-Abenteuer-Vibe Oldschool inklusive, wir reisen natürlich von Stadt zu Stadt, aber ich sehe auch, dass sie wirklich in dieser Stadt gedreht haben und nicht wieder irgendwo vom Greenscreen auf einer grünen Wiese oder so, ähm, das ist alles sehr gut weiß nicht, sehr plastisch ist mit wunderschönen kleinen Sets und eben auch Stadtlandschaften. Und dann gibt es ständig irgendwelche neue Rätsel, die gelöst werden müssen. Und dann ist man mal irgendwie in einer Verfolgungsjagd in der Stadt und dann wieder auf irgendeinem Boot. Da muss man tauchen. Das hat mich sehr stark auch an die Indiana-Jones-Videospiele erinnert, die ich, wo ich meinem Bruder immer über die Schulter geschaut habe in den 90ern sozusagen. Auch dieses Atlantis-Spiel, auch wenn Atlantis hier ja leider nicht vorkommt. Und das hat mir erstens zugesagt und mich zweitens auch überrascht, dass das ähm, weiß nicht, von Mangold so ähm, fließend auch in diese Indiana-Jones-Ästhetik irgendwie hinüber gerettet wurde. Also er sieht ja auch aus wie ein Indiana-Jones-Film. Das muss man ihm ja lassen. Obwohl irgendwie alle wichtigen Beteiligten fehlen außer Harrison Ford. Äh, wie, wie war das bei dir? Hast du oder gibt es einen Indiana-Jones-Vibe und hast du den in Indiana-Jones 5 gesehen?
0: Ja, also für mich gibt es ja also in Indiana-Jones so zwei Richtungen. Ne? Zum einen, wie gesagt, diese pipe sache die dann besonders in Teil 2 und Teil 4 relativ groß ist. Und das andere ist dieses, was du gerade schon erwähnt hast, so dieses... Lobetrotter, James-Bond-artige Wir reisen um die Welt äh, und statt, dass ich mich in jeder Stadt mit Agenten treffe, um dann die nächste Stadt rauszubekommen, muss er hier halt irgendein archäologisches Rätsel lösen und um dann wissen, zu wissen, wie es weitergeht. Und ähm, das ist sozusagen das, wo der neue Teil funktioniert. Und das ist ja auch quasi das, was die Le meisten Fans im vierten Teil vermisst haben. Deswegen ist meine Kritik so ein bisschen so, die bezieht sich vor allen Dingen darauf, wie der neue Teil bei Leuten ankommen wird, die den vierten Teil nicht mochten. Was wie gesagt die überwiegende Masse ist. Und ich glaube, dass für die der fünfte Teil jetzt schon einen deutlich versöhnlicheren Abschluss mit ihrem Indiana Jones äh, herstellen kann, als es der vierte Teil gemacht hat. Das ist jetzt nicht auf der Qualität der ersten drei Teile. Das hat, glaube ich, auch niemand erwartet. Ähm, aber es ist jetzt einfach so als Abenteuerfilm nochmal so ein Ding, wo man sagen kann, da können sich jetzt alle darauf einigen. Dann habe ich jetzt nochmal zwei Stunden mit, oder zweieinhalb, äh, mit meinem Indie verbracht, so wie ich ihn kenne von früher auch wenn er jetzt 80 ist und so ein bisschen langsamer, aber das ist, die One-Liner saßen für mich, also ich habe da viel gelacht, ähm, sah gut aus, äh, wie gesagt, gerade die Action-Szenen ist das Ding, natürlich kommen die nicht ans Spielberg ran, weil niemand in Actions, solchen Action-Szenen ans Spielberg rankommt, sind aber kompetent gemacht, waren mir abwechslungsreich genug, ähm, wie gesagt, deswegen, ich war gut unterhalten und äh, das ist irgendwie so das, was ich von so einem Indiana-Jones-Film dann auch also mehr, dass ich jetzt nochmal so, so drei Meisterwerke bekomme wie in den 80ern, da glaube ich ja eh nicht dran. So, und dass ich jetzt einfach gut unterhalten werde vom Blockbuster, der 300 Millionen gekostet hat und wo man auch sieht, wo das Geld hingeflossen ist, war ich erstmal happy mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich muss auch sagen, mein Richtwert waren jetzt auch nicht unbedingt die Originalfilme, weil ich auch nicht dachte, dass, dass Mangold da an die visuelle Kreativität von Spielberg herankommt. Hier hat er mich da trotzdem immer noch unterwältigt. So, also ich habe schon hinterher überlegt, was ist jetzt das eine Bild, an das ich denke, wenn ich an Indiana Jones 5 denke, weil Spielberg eben so ein Bilderproduzent ist, der ein ikonisches Bild nach dem anderen sozusagen aushaut. Aber mein Richtwert waren eher sowas wie die Star Wars Sequels oder Top Gun Maverick, also diese späten Fortsetzungen durch andere Regisseure. Und da muss ich sagen, ist er, kommt er nicht an Top Gun Maverick ran, würde ich sagen, wenn es so um die Weiterentwicklung der Ästhetik geht oder die die auch, äh, ähm, ja, oder die, oder die Idee, dass man das auch toppt, als die Action aus dem Original. Aber ich würde sagen, er ist zum Beispiel deutlich besser als ähm, der Star Wars 7 zum Beispiel von J.J. Abrams. Ähm, nicht unbedingt, also ich würde sagen, Abrams ist ein interessanter Regisseur, auch visuell, aber ähm, ich habe das Gefühl, bei Indiana Jones 5, dass er... Freier ist von diesem ganzen ähm, Boost an Nostalgie, der jetzt nochmal aufbereitet werden muss für die Fans sozusagen. Und hier ist nochmal eine Referenz, das war ja im Grunde beim Kristallschädel viel, viel stärker vorhanden, dieses ganze Referenzgewitter an die originalen Filme als bei dem neuen. Das hat mich sehr positiv überrascht. Er wirkt viel freier davon. Und ich finde auch, dass die Geschichte von Indy ähm, zu einem logischen nächsten Punkt in seinem Leben, sage ich mal, erzählt. Wird, anstatt da irgendwie so händeringend eine nächste Generation zum Beispiel zu etablieren, wie das ja in Star Wars 7 passiert.
0: Oder in Indie 4.
1: Oder in Indie 4, wobei ich damals, heute nicht, mir eine Fortsetzung angeschaut hätte mit Shia LaBeouf.
0: Genau, Shia LaBeouf ist im neuen Film nicht dabei, äh, wird auch gleich am Anfang verraten, der ist tot. Hm. Relativ unzeremoniell, <lacht> ist jetzt nur noch dafür da, damit Indy ein bisschen traurig sein darf, dass sein Sohn gestorben ist. Ähm, ja, Ansonsten äh, Fanservice, äh, wie du gesagt hast, nicht so aufdringlich, aber trotzdem eine Menge drin. Ähm, und teilweise fand ich es auch echt schön clever. Also äh, Indy hat ja seine berühmte Schlangenphobie und anstatt ihn jetzt einfach nochmal in eine Schlangengrube zu werfen, was auch ein bisschen langweilig gewesen wäre, äh, gibt, geht es jetzt in der Unterwasserszene in einen Raum, der voller Aale ist, irgendwie zwei Meter langer Aale. Moränen und, mo auch.
1: Moränen. Also Moränen.
0: Die sahen aus wie Moränen, aber sie haben von Eels geredet.
1: Ja, ich weiß Na, auch nicht. Genau. Aber es hat mich sehr an den Nick nolti film die Tiefe erinnert, der einen der gruseligsten Moränen-Szenen der Filmgeschichte hat. Die haben mich als Kind total verstört.
0: Ja, mich hier auch. Also Es sah <lacht> schon sehr, sehr schleimig aus. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, wenn die direkt an dir vorbeischauen, dass sich das wie Schlangen anfühlt. Äh, und lauter solche Sachen. gibt ein paar Wiedersehen mit unerwarteten äh, Gästen aus früheren Filmen, die aber auch nicht aufträglich waren. Ähm, und die ersten 40 Minuten, das wissen ja inzwischen auch alle, spielen dann äh, in dem Jahr 1944 oder 1945, äh, genau, irgendwie Deutschland ist schon fast besiegt und äh, Indy ist jetzt nach, äh, nach Deutschland gekommen, um jetzt hier in so einem Schloss noch so ein paar verschleppte Kunstschätze zu retten, bevor die irgendwie auf dem Schwarzmarkt landen oder verschachert werden oder sonst irgendwas. Und äh, ja, da ist halt äh, Harrison Ford um irgendwie, in der Geschichte sind es 25 Jahre verjüngt, in der Wirklichkeit, glaube ich, sind mehr so 40 Jahre, er sieht so aus wie, wie Mitte 40, würde ich sagen. Ähm ist das deiner Meinung nach gelungen, den 45-jährigen Harrison Ford heraufzubeschwören? Ja.
1: Also ich würde sagen, es ist besser gelungen als bei The Irishman, weil sie nicht einfach nur das Gesicht verjüngt haben, sondern sie haben ja quasi sein Gesicht auf einen anderen Schauspieler so dass wir nicht die Szene haben wie in The Irishman, wo Robert De Niro irgendjemanden auf der Straße zusammenkloppt und man fragt sich nur, wie hat er denn das gemacht? Weil sein Körper sieht nicht so aus, als könnte er irgendjemand zusammentreten auf der Straße. Ähm, insofern oder fügt er sich besser in die Action-Szenen ein, als ich äh, mit einem wirklichen Harrison Ford <lacht> erwartet hätte, sage ich mal so. Aber ich muss sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Verjüngungseffekte und digitalen äh, Rekreation von Menschen von dem uncanny valley in den Augen irgendwie in das uncanny valley der Wangen gewandert sind weil früher hat man immer solche animierten Filme gesehen und gedacht die Augen leben es sehen total leblos aus es wirkt überhaupt nicht glaubwürdig und jetzt schaue ich mir diesen Harrison Ford in den ersten 40 Minuten an und denke ja die Augen das ist Harrison Ford aber die Wangen bewegen sich nicht äh, da ist überhaupt kein Blut irgendwie in den Adern das sieht alles total unecht aus, ähm, aber glücklicherweise besteht die Sequenz ja nicht überwiegend aus Dialogszenen. Ähm, deswegen hat mich das dann nicht so fundamental gestört. Wie, wie sieht es bei dir aus?
0: Genau, es ist hauptsächlich eine lange Action-Sequenz, die dann auf dem Zug spielt. Ähm, ja, nee, wir hat, haben die ersten 45 Minuten gut zum Reinkommen äh, gut funktioniert. Äh, geht erstmal ordentlich was ab und es gab auch mit das schönste Bild mit der Bombe das ist das ist für mich so eine ganz klassische Indie-Szene. Also die hätte auch bei Spielberg genauso sein können. Wir wollen die hier nicht spoilern, aber die ist lustig, die hat ein cooles Bild. Das, das war ein netter Einstieg gleich. Genau, und ähm, ja, dann äh, gab es im vierten Teil die Aliens, die alle gehasst haben. Jetzt alle außer das, du? Die Aliens sind so die Sache an Teil 4, die ich jetzt zumindest in der aus, ausgiebigen Form, wie es dann am Ende passiert ist, auch nicht unbedingt gebraucht hätte. Ähm, so, aber Teil 5 jetzt äh, hat keine Aliens, das können wir sagen. Alle kannst beruhigt sein, aber wir wollen nicht spoilern, was passiert. Aber er geht auch schon dann in der letzten Dreiviertelstunde in eine Richtung, die man in dieser krassen Form äh, vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. Ähm, ohne jetzt irgendwas dazu zu sagen, hat das für dich funktioniert? Besser als die Aliens?
1: Also wenn du mir vorher gesagt hättest, dass das passiert, hätte ich gedacht, was ist denn das für ein Schmarrn? Aber als ich es gesehen habe, hat es für mich sehr gut Funktioniert, weil es sich, finde ich, sehr gut so und das große Thema dieses Films, was auch Indies ähm, älter werden angeht äh, und seine Rückschau auf sein Leben ähm, sehr gut einfügt. Und ich musste, muss gestehen, auch wenn ich da visuell mir mehr gewünscht hätte, der, ähm, was den visuellen Einfallsreichtum dieser Umsetzung angeht, habe ich da ähm, in, im Finale dieses dritten Aktes doch eine Träne verdrückt. Ähm, auch weil ich mich sehr, sehr gut in ihn hineinversetzen konnte. Äh, wie, wie war das bei dir?
0: Genau, ich glaube das ist der Schlüssel. Also sozusagen, was hat Indie mit Aliens zu tun? Irgendwie gar nichts. So, aber hier ist es halt so, es passiert was ähnlich, völlig abgedreht ist. Erstmal holen sie ein paar geile Action-Szenen doch raus oder zumindest ein paar geile Action-Ideen. Äh, Schon ziemlich cool sind. Kennt man sonst nur so, wenn man wenn jemand äh, sehr gut ist in Civilization, gegen jemand sehr schlecht ist in Civilization kämpft. Äh, da gibt es ähnliche Szenen. Naja, egal. Also, und ähm, es ist aber halt in der Figur angelegt. Also das, was da passiert, ist für Indiana Jones sehr, sehr wichtig. Ähm, und ein großer Moment, der total Gaga ist. Äh, aber also, äh, der hat natürlich funktioniert. Ich, ich habe ihm das gegönnt einfach so, jetzt nach den fünf Filmen.
1: Da hat er dann auch wirklich den Pulp rausgeholt, finde ich. Diese Idee dann auch einfach so vor, geradewegs umzusetzen und niemand hat gesagt, wann wir wirklich so weit gehen? Sozusagen und wenn das jemand gesagt hat, dann einfach, egal, wir machen das jetzt. Da hatte ich auch sehr viel Respekt, muss ich sagen, vor dem Mut, ähm, nach der Reaktion auf Kristallschädel, dann trotzdem äh, so all in in dieses Finale zu gehen. Das hat mir Res Respekt abgerungen ähm, und ich war sehr, sehr glücklich dafür, dass ich dann nach die Eröffnung der Bundeslade, was man sich ja auch erstmal vergegenwärtigen muss, das nehmen wir ja so als selbstverständlich an, dass Indy die Bundeslade gesehen hat, dass sie geöffnet wurde, dass er dann quasi ähm, einen ähnlich verrückten Joker da im Finale zieht.
0: Genau, also da bei dem Meeting bin ich auch dabei gewesen. <lacht> die Produzenten alle. Aber wir bezahlen 300 Millionen für diesen Film. Äh, Finde ich aber cool, dass James Mangold sich da durchgesetzt hat. Ich kann James Mangold auch irgendwie immer nicht so richtig einschätzen, weil der so ein bisschen so zwischen... Vision und Handwerker so hin und her geht und man immer nicht genau weiß, was von beiden ist. Ist er jetzt der Auftragssöldner, der für die Studios das macht, was die wollen? Das wäre X-Men Wolverine, der ja totaler Schrott war. Oder macht er so sein eigenes Ding, wo er das durchzieht, worauf er Bock hat? Das wäre dann Logan. Also, das ist sehr, sehr schwierig. Naja, wie gesagt, wir gehen nochmal sehr viel tiefer in diesen Film hinein in ein paar Wochen. Deine filmstarswertung wäre...
1: Ähm, 3,5 Sterne von
0: 5. Genau, bei mir auch. Die Kritik ist online. Da steht noch mal viel mehr drin. Ähm, und dann gehen wir jetzt, äh, du hast gerade schon über The Irishman geredet, äh, noch mal zwei Tage weiter. Das zweite Ticket, wo, um das sich alle geprügelt haben hier in Cannes, irgendwie da reinzukommen. Ähm, und dann teilweise auch auf den Treppen gesessen haben, was bei einem dreieinhalbstündigen Film Schon auch, ich hatte einen Platz, äh, aber das sah schon sehr schmerzhaft aus, dann nur zuzugucken, wie die Leute da gehockt haben. Äh, das war der äh, Killers of a Flower Moon von Martin Scorsese. Äh, auch ein weiterer 200 Millionen Dollar teurer Film. Äh, und da der so teuer war, äh, ist Paramount, äh, das Hollywood-Studio, irgendwann auch ausgestiegen, also zumindest als Verleih. Sie haben den immer noch produziert. Und stattdessen hat Apple TV Plus das unfassbar viele Geld auf den Tisch gelegt. Ähm, aber Gott sei Dank bringt Apple den trotzdem erstmal ins Kino für ein paar Wochen, bevor er dann dort irgendwann im Abo-Service landen wird. Genau. Äh, die Hauptrollen spielen Leonardo DiCaprio, äh, Robert De Niro und Lily Gladstone. Und ähm, vielleicht kannst du ganz kurz was zum Sachbuch sagen, weil du hast das ja im Gegensatz zu mir gelesen, auf dem der Film basiert.
1: Ja, dass äh, äh, Eric Ruff und Scorsese adoptieren einen... Buch von David Gran, das heißt in Deutschland irgendwie, das Verbrechen hat irgendeinen so generischen Titel, aber heißt jedenfalls im Original, Killers of the Flower Moon ist ein True Crime Sachbuch, wenn man so will, also eine Abhandlung von Fakten über eine Mordserie in den USA in den 1920er Jahren im Bundesstaat Oklahoma, speziell in Osage County, wo die Osage, also ein indigener Stamm, in den USA quasi in einem Reservat leben. Sie wurden dahin schon vertrieben, im Grunde, auf dieses öde Stück Land. Aber in den Jahrzehnten davor wurde da Öl entdeckt. Und die Osage haben Rechte an diesem Land. Sie können das Öl fördern, sie besitzen das. Sie sind in den 20er-Jahren ähm, extrem reich. Sie haben irgendwie äh, das höchste Pro-Kopf-Vermögen, oder so heißt es immer in dem Trailer und in dem Buch, ähm, auf der Welt. Sie fahren... Ähm, teure Autos, haben Willen, müssen nicht arbeiten, also manche, ähm, und haben sogar weiße Bedienstete, was dann auch in dem Film gleich am Anfang in so einem Prolog gezeigt wird. Aber nach und nach sterben die Osage oder werden ähm, auf mysteriöse Weise getötet, vergiftet, ähm, weil nämlich in diesem, in, in Osage County schon so ein Vormundschaftssystem existiert. Das heißt, sie können schon gar nicht oder viele von ihnen können schon gar nicht frei über ihr Vermögen verwalten, sondern haben dann so, weiße, äh, Vor, äh, so einen weißen Vormund. Und durch dieses System von Vormundschaft und Erbschaft ist es eben möglich, wenn man sie gezielt umbringt, an ihr Vermögen zu kommen. Und das ist eine, eine große Mordserie gewesen. Also in dem Roman geht die Zahl dann in die Hunderte. Aber ähm, der Film beschäftigt sich erstmal mit einem äh, quasi von wenigen Tätern eine von wenigen Tätern durchgeführte Mordserie innerhalb der viel größeren Mordserie, die noch viel, viel grausamer ist und die viele, viele Täter hatte. Vereinfacht gesagt, ohne zu spoilern.
0: Genau, also so ein bisschen also für die, die jetzt zuhören. Ähm, mich hat eine Sache überrascht, weil ich echt gar keine Ahnung vorher hatte. Äh, über die müssen wir jetzt aber reden, weil anders geht es gar nicht. Ähm, die kommt so in der ersten Stunde des Films. Und... Ähm, weil das große Ding ist, warum es auch teilweise so lange gedauert hat, der Film war jetzt, glaube ich, sechs Jahre in Produktion, ist, dass Martin Scorsese sich zwischendurch entschieden hat, alles, was er bis dahin gemacht hat, nochmal mehr oder weniger über den Haufen zu werfen und nochmal komplett neu anzufangen, um den, die ganze Geschichte, dieselbe Geschichte, nochmal aus einer komplett neuen Perspektive zu erzählen, in der ursprünglichen Fassung sollte Leonardo DiCaprio einen äh, FBI-Agenten spielen, der dann quasi in dieses äh, Reservat kommt und dort jetzt, äh, nachdem irgendwie das FBI darauf hingewiesen wurde, dass da merkwürdige Dinge vor sich gehen, dann anfängt zu ermitteln, ob da jetzt an diesen vielen Toten wirklich was faul ist oder ob die einfach nur alle so sterben. Also irgendwie weil viele von den ähm, Native Americans haben halt äh, sind zuckerkrank, einfach weil die sich früher ganz anders ernährt haben und jetzt nicht so diese Genetik haben, dass die mit diesem neuen Essen so richtig klarkommen. Und deswegen sterben viele von denen auch natürlich sehr früh. Und deswegen muss jetzt erstmal das FBI ermitteln. Wird hier wirklich jeder Zweite umgebracht oder ist das, ist das normal? so Und da ist es dann so, dass es einen großen Twist gegeben hätte, wer denn jetzt die Täter sind oder wer der Täter ist und was wirklich dahinter steckt. Und äh, Martin Scorsese hat sich dann entschieden, nee, er will nicht diesen Who's Done It machen, er will nicht, dass sozusagen ermittelt wird, wer es ist, sondern weil er sagt sowieso, es macht überhaupt keinen Sinn zu fragen, wer es war, weil es waren fast alle. Äh, die, die Frage ist vielmehr, wer war es nicht. Ähm, und deswegen erzählt er das jetzt aus der Perspektive von, wie heißt der Leonardo DiCaprio? Ernest Burkhardt. Genau, Ernest Burkhardt. Das ist ein, ein Kriegsheimkehrer, der war im äh, Ersten Weltkrieg in Europa. Und kommt jetzt dorthin zurück, weil sein Onkel, gespielt von Robert De Niro, so ein Rinderbaron dort, äh, auch schon ziemlich reich, äh, der ist irgendwie so ein guter Freund des Osage-Stammes, hilft da allen und ist da irgendwie total angesehen in der Community und äh, der hat ihn halt mehr oder weniger zu sich gerufen und will ihm da jetzt helfen, da auf die Beine zu finden. Und äh, der verheiratet ihn dann auch mit einer äh, Osage-Frau, äh, gespielt von Ludwig Ledstone, und ähm, aber schon, als er so diesen Heiratsplan schmiedet, der Onkel sagte gleich, ja, wenn das so und so läuft, äh, dann könnten wir irgendwie die Kopfrechte, das heißt Kopfrechte, also jeder Kopf äh, hat ein bestimmtes Recht an diesem Öl und dann wird abgerechnet, wie viele hunderttausend Dollar man da andauernd bekommt, äh, dann könnten wir die schon irgendwie so bei dir versammeln. Und äh, dann wird halt relativ früh klar, äh, Robert De Niro ist der Strittenzieher und Leonardo DiCaprio steckt selbst voll mit drin, er ist aber gleichzeitig auch noch die komplexeste Figur im Film, weil er halt seine Frau wirklich liebt. sozusagen. Das ist alles so ganz ganz merkwürdig. Und das ist, ähm, Spannende daran ist halt, oder wo diese ganzen Ambivalenzen herkommen, ist halt, ähm, dass die Weißen in dem Film alle irgendwie so dieses überwältigende Gefühl haben, dass das ganze Geld, das es dort gibt, sowieso ihnen gehört. Ähm, also man hat am Anfang diese Szene, wenn die Osage. Mitglieder so da, was weiß ich, durch die Stadt fahren, dann gibt es alle möglichen weisen Autoverkäufer und was weiß ich, die in alles Mögliche andrehen wollen. Also gibt es da eine ganz tolle Szene, wo so ein, so ein Autoverkäufer sich vor den, vor den Native Americans da mehr oder weniger auf die Knie lädt, geht und die anbettelt, doch jetzt das Auto zu kaufen. Und falls irgendwann mal das Benzin alle ist, dann sollen sie doch bitte nicht tanken, sondern einfach nochmal ein Auto kaufen. Und solche Szenen kennt man ja umgekehrt aus vielen Filmen, die was weiß ich in irgendwie so so Tourigebieten, was weiß ich, alte Filme, die in Hawaii spielen oder in Mexiko, wo dann, die, wo dann die Natives ankommen und da irgendeinen Tram, Trant an die, an die Touristen verkaufen wollen. Und hier ist das halt mit umgekehrten Rollen. Aber dieses, dieses Bettelnde oder Bittstellende da hat immer sowas. Eigentlich gehört das Geld sowieso uns und wir geben es uns einfach jetzt alle mal schnell wieder zurück. Und äh, das ist so das Spannende, finde ich, an dieser Ausgangslage.
1: Ja, es ist im Grunde die... Fortsetzung der, der Eroberung des amerikanischen Westens mit anderen Mitteln, wenn man so will. Also sie haben äh, auf dem Papier schon das ganze Land erobert, äh, haben die äh, Native Americans auf diesen Landflecken vertrieben, denen sie vorher für wertlos hielten und jetzt ist der auf einmal aber enorm wertvoll. Das heißt, das muss, müssen sie auch sich wieder zurück zurückglauben. Da ist Scorsese, glaube ich, ähm, oder da ist sehr, Scorsese, glaube ich, sehr, sehr Offensichtlich und ich glaube auch mit einer gewissen Wut am Werk und Trauer auch ähm, und Unverständnis auch sicherlich, ähm, wie, er, wie er das erzählt, wie, wie er auch dieses Netz an äh, Ausbeutung im Grunde dann auswirft in seinem Narrativ gesehen. Also wirklich von dem Vormund bis hin zum Banker bis hin dann irgendwie zu irgendeinem Moonshine-Hersteller, der dann zum Mörder wird. Wenn man so will, also alle sind irgendwie daran beteiligt und ich muss sagen, ich war sehr, sehr begeistert von dem Film. Also ich versuche meistens nicht die Bücher zu lesen, gerade Romane, weil ich Angst habe, dass ich dann alles vergleiche ständig. aber die Entscheidung, die er getroffen hat, was den Aufbau des Films angeht, hat mir da schon sehr geholfen. Also dass der Film schaut sich komplett anders als sich das Sachbuch liest von David äh, Grant, das ist ein neues, eigenständiges Werk, auch ein wunderschönes Argument gegen, gegen ähm, Vorlagentreue, würde ich sagen, äh, der Killers of the Flower Moon. Und ich muss auch persönlich sagen, ich mag äh, Leonardo DiCaprio noch sehr selten im Film. Ich finde sein Schauspiel sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, hier hat er auch ein paar seltsame Entscheidungen äh, in diesem Film drin, weil er doch sehr, sehr, ich weiß nicht, er geht sehr, sehr verbissen ans Werk, er hat ständig diese heruntergezogenen runtergezogenen Mundwinkel, er sieht manchmal aus wie so ein trauriger Emoji irgendwie, so über 80 Prozent der Laufzeit, aber ich finde, es funktioniert hier sehr gut, weil er doch einen sehr, würde ich sagen, intellektuell etwas beschränkten Menschen spielt, der aber, der unglaublich böse Dinge tut, aber er wirkt nicht inhärent böswillig oder so, sondern es ist eine gewisse Tragik in dem, was er tut. Und gleichzeitig wird es aber nicht beschönigt, wie er ähm, furchtbare Entscheidungen trifft. Also ich war wirklich sehr fasziniert von seiner Figur auch einfach, weil man immer, wenn man denkt, man hat sie jetzt, man hat sie jetzt verstanden, man weiß, was dahinter steckt, macht er irgendwie äh, entweder ähm, etwas extrem Dämliches, <lacht> der Film ist ja auch sehr lustig, muss man ja glaube ich auch dazu sagen, oder er macht was sehr, sehr herzliches, er zeigt wieder seine Liebe für Molly, gespielt von äh, Lily Gladstone. Ich war doch von ihm sehr, sehr positiv überrascht und aber von äh, Lily Gladstone. Also war ich nicht überrascht, weil ich wusste, sie kann, äh, aber sie ist für mich doch schon das pochende Herz dieses Films.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so, dass wenn das jetzt einfach nur böse Menschen wären, also es sind böse Menschen, aber wenn es einfach nur so die klassisch bösen Menschen wären, die jetzt einfach die Natives umbringen, dann wäre das äh, nicht so verstörend, wie es jetzt ist, wo die, äh, der, also der Onkel bringt irgendwie Dutzende um und hält sich dann immer noch für den besten Freund der, der, des urscher irgendwie ehrlich. Und also spricht der,
1: auch die Sprache und macht ihre Rituale <lacht> mit und spricht in ihrem Kreis nach der Suche des Mörders und so. Das ist wirklich krank, was da passiert.
0: Genau, aber nicht nur, nicht nur in einer manipulierenden, also auch in einer manipulierenden Weise, aber ich glaube auch, weil er das selber auch glaubt. Ja. Also der hält sich selbst für den besten Freund und bringt ihn dann da oben. Um. Das ist halt wirklich also, es gibt eine Szene, da kommt so ein, irgend so ein Typ da, dessen äh, Ositschfrau gestorben ist, äh, zum Anwalt und fragt, ja, äh, also die Kopfrechte liegen jetzt bei den Kindern von meiner Frau, ähm, von meiner verstorbenen Frau, wenn ich die jetzt adoptieren würde und die würden dann sterben, würde ich dann das ganze Geld bekommen. Und dann fragt der Anwalt so, haben Sie mich jetzt gerade wirklich gefragt, ob Sie die Kinder umbringen sollen? Und der Mann so, ohne jegliches Schuldgefühl, naja, nur wenn ich dann die Kopfrechte bekomme. Also das ist wirklich, das ist wirklich erschreckend, wie wenig Unrechtsbewusstsein da besteht. Also wie entscheidend diese Leute sind, dass, dass die wirklich glauben, das ist ja eh alles Und Wir stellen hier eigentlich nur den, in Anführungszeichen, natürlichen Zustand der Welt wieder her mit dem, was wir da tun. Und das hat schon die Richtigkeit. Also Robertinho sagt ja auch einmal, ja, die haben jetzt gerade ganz viel, aber irgendwie so das Ende der Ossich steht ja eh fest. Also im, im großen Ding der Zeit werden die jetzt demnächst irgendwann ausradiert, eh ausradiert sein und dann ist es auch wieder vorbei. Das ist halt echt, das tut schon weh. Und gleichzeitig ist es natürlich eine sehr, sehr große Art von Kino, wie wir es kaum noch haben, weil man das halt, wie gesagt, also ich glaube so diese typische Zeit von Martin Scorsese, Mega-Epen, dass die sich allein im Kino refinanzieren können, ist halt leider traurigerweise vorbei. Deswegen müssen da jetzt die Streamer einspringen. Also, Irishman war es ja an Netflix, jetzt ist es Apple. Und deswegen gibt es das nur noch sehr, sehr selten. Und ich glaube, deswegen fühlt es sich auch noch besonderer an. Ne? In den 80ern gab es irgendwie mehr solche, solche historischen Mega-Epen, wo man dann, da wäre es halt einer von mehreren gewesen, wäre auch einer der besten gewesen aber einer von mehreren. Aber jetzt, wo es so heraussticht, ist es nochmal geiler, weil ich finde schon, dass es so der Film, an dem, an dem dieses Jahr eigentlich so keiner vorbeikommt. Also ich glaube, den werden am Ende des Jahres alle gesehen haben, die sich irgendwie für Kino interessieren.
1: Ja, sehen müssen. Äh, Sie, Sie müssen ihn sehen. Ähm, ja, wo du die 80er erwähnst, also ich fühlte mich auch äh, oft her zurückversetzt so in diese späte New Hollywood-Zeit. Ähm, ich fühlte mich erinnert an die großen amerikanischen Eben oder eben die in Amerika spielen, also von Der Pate 2, Amerika und Italien bis hin zu Once Upon a Time in America von Sergio Leone, aber auch sowas vielleicht wie 1900 oder so von Bertolucci oder so diese Idee. Ich nehme ja ein Land und ich mache diese oder ich erzähle anhand dieser Geschichte so die die Tragik dieses Landes auch mit den Wandel des Landes. Ich liebe solche Geschichten auch, muss ich sagen. Und gerade, oder ich würde auch sagen, dass der Irishman, hast du ja auch schon erwähnt, der gehört da auch dazu. Der erzählt ja auch so eine große Geschichte über den Wandel Amerikas im 20. Jahrhundert. Aber ich würde sagen, dass Killers of the Flower Moon für mich dahingehend auch, oder für mich dann noch ein bisschen mehr auch die, die visuelle Größe. Mitge mitgebracht hat, die bei The Irishman vielleicht hier und da gefehlt hat. The Irishman war für mich so überwiegend ein Hinterzimmerfilm, ähm, Natürlich auch ähm, vom erzählerischen Drive her nah an seinen gangster -Eben. Ich würde auch sagen, Killers of the Flower Moon ist nah an den gangster -Eben, wenn man diese Figuren sieht, wie sie plotten und wie sie dann, wie du ja auch gesagt hast, hier zu dem ähm, Anwalt oder so gehen. Ja, und was wäre, wenn da die Kinder sterben und so. Das ist ja wie so eine Gangsterfigur irgendwo in Goodfellas, ne? so, wo du denkst, was zum Teufel erzählt der hier eigentlich? Ähm, ähm, aber so, man hat quasi diesen, diesen äh, erzählerischen Drive. Hier ist wieder eine total verbrecherische, abgefuckte Figur, die das und das macht. Aber es wird in einem Kontext von eben so einem großen amerikanischen Epos im amerikanischen Westen erzählt. Und das ist für mich auch was Neues bei das habe ich so in dieser Form von ihm noch nicht gesehen und dass er das auf seine alten Tage äh, mit so einem 200-Millionen-Budget äh, äh, uns vor die Füße setzt, äh, finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also es wirkt eben auch nicht wie der Film von jemandem, der sich vom Kino verabschiedet, sondern wie jemand, der äh, quasi seine nächsthöhere Stufe im Kino erklimmt. Da ist immer noch enorme Ambition dahinter. Da ist nicht, ich klopfe mir jetzt mal auf die Schulter und jetzt mache ich so meinen... Kleinen, ähm, äh, meine kleine, meinen kleinen Rückblick auf meine Karriere mit dieser kleinen Miniatur oder so, sondern ich will einfach noch größer, noch besser, noch weiter, noch mehr auch über Amerika erzählen. Und ähm, das war wirklich sehr weit.
0: Genau, also man hat in der Pressekonferenz hier, die natürlich auch, da haben die Leute äh, wahrscheinlich da vor der Tür gepennt, bis dann Leo und Robert und Marty zusammen da äh, aufschlagen hier. Ich musste zu der Zeit leider arbeiten, ich saß zehn Meter davon entfernt in einem anderen Raum. Ähm, wo wollte ich jetzt hin? Genau, aber während bei The Irishman irgendwie das ganze Budget halt in diese Verjüngungssachen geflossen ist, ist es hier halt wirklich auf der Leinwand gelandet. Also aus, ab, die Leute werden schon, also so ein Leo und so ein die werden damit sehr, sehr, sehr viel Geld verdient haben. Aber abgesehen davon ist es halt wirklich auf der Leinwand gelandet. Und am Anfang, wenn man zum ersten Mal in dieser Stadt ist, in dieser Ostweststadt, dann ist das an sich schon mega beeindruckend. Also hunderte Statisten, alles in perfekten Kostümen, Ausstattung, Sets, alles großartig. Und dann sagt sich Martin, halt, aber das reicht mir nicht. Ich lasse jetzt in dieser Stadt auch noch gleichzeitig ein Autorennen stattfinden, das für die Handlung nicht weiter wichtig ist, aber was nochmal richtig krass Schauwerte oben drauf setzt. Also bei The Irishman, ich habe den in einer regulären Kinovorführung in Berlin gesehen, die sehr, sehr voll war. Aber wenn man sich sonst so mal umgehört hat und die Zahlen so, also so wahnsinnig viele Menschen haben nicht die Chance ergriffen, den jetzt den Film, bevor er dann bei Netflix genannt ist, auf der großen Leinwand zu sehen. Ich hoffe wirklich, dass das hier anders ist. Also das Ding auf seinem iPhone zu gucken, ist ein Verbrechen. Ähm
1: ja, ich meine, es gibt ja auch noch sehr wenige Abonnenten äh, und Abonnentinnen von Apple TV Plus in Deutschland. Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass er da dann einfach verschwindet, so in der öffentlichen Wahrnehmung und hoffe einfach, dass er eine ähm, Kinoauswertung hat, die so lang wie möglich läuft, weil ähm, Netflix ist eine Sache, also bei The Irishman hatte man schon das Glück, dass er durch die Präsenz bei Netflix auch länger irgendwie besprochen wurde. Es gab länger Screenshots, es wurde auch länger darüber gemähmt sozusagen. Aber bei Killers of the Flower Moon hoffe ich einfach, dass viele, viele Menschen den im Kino sehen werden, weil er sobald er dann exklusiv im Stream ist, dann einfach verschwinden wird. Also nicht verschwinden im Sinne von, er ist nicht mehr anschaubar, er ist ja bei Apple TV Plus dann, aber äh, wer redet, abgesehen von Ted Lasso, schon über Apple TV+. Plus. Ja, Und Ted Lasso ist schon eine sehr, sehr kleine Zielgruppe in Deutschland, würde ich sagen.
0: Schauen wir mal, vielleicht ist das jetzt der Film, der, da das, der die Abonnentenzahlen vervielfacht. Mal sehen. Ähm, genau, aber du hast ja schon gesagt, er erkennt nochmal neue Bereiche. So ein bisschen, was so ein bisschen wie Abschluss wirkt, ist, wie bei jedem Film dieser Art, dieses historische Kriminalzeug gibt es am Schluss, die Information, was denn mit all diesen Menschen passiert, äh, nachdem der Film vorbei ist. Ne? Normalerweise kriegt man dann irgendwelche Texttafeln oft noch mit äh, Bildern der echten Menschen und äh, so einen langweiligen Käse, den kein Mensch haben will oder den vielleicht viele haben wollen, aber ich nicht. Äh, Martins Scorsese macht das ganz anders. Äh, wir verraten jetzt nicht wie, aber er hat am Schluss nochmal eine zehnminütige Sequenz, die das aufgreift auf eine unfassbar brillante Weise. Also die letzten zehn Minuten dieses Films, die eigentlich nur dieser Nachklapp sind, wie es jetzt weitergeht, äh, sind so ziemlich das Beste, was sie jemals in seiner Karriere inszeniert hat. Auf jeden Fall irgendwie eine der Top-5-Sequenzen, würde ich sagen. Äh, das hat nochmal einen richtig, so am Schluss nochmal richtig wach gemacht.
1: Ja, weil es auch so aus dem Nichts kommt. Das bricht ja auch, ähm, würde ich sagen, mit der Art und Weise, wie 90% des Films erzählt werden. Also ich würde sagen, es passt zum Anfang. Ähm, dann in der Mitte wird der Film dann eher, eher ähm, konventionell in der Erzählung, also hier ist unsere Geschichte, schaut sie an. Und am Ende wird es dann sehr meta. Ähm, und äh, da kam äh, ja auch komplett aus dem Nichts für mich. Ähm, und auch da ähm, dachte ich, kurz, ist das jetzt wirklich gerade passiert? <lacht> ähm, und weil, weil er einem da auch, also er. er entscheidet sich ja nicht dafür, einfach nur ein schönes Schleifchen auf sein Geschenk da am Ende zu machen, sondern er ähm, wirft einem ja im Grunde nochmal einen Knüppel zwischen die Beine, der einen dazu zwingt, nochmal tiefer darüber nachzudenken, was ich auch für eine Art von Film gerade geschaut habe. Und ähm, das finde ich auch sehr, sehr ähm, spannend an dem Ende, weil diese Texttafeln, die sind ja immer dazu da, dass man auch so bestürzt, aber auch so mit so einem Abschluss rausgeht. Ne? Also ihr habt jetzt alle Fakten, und jetzt kommt die Texttafel und dann kommt der Abspann und dann könnt ihr das in eure Schublade, in euren Kopf packen und zumachen und dann geht ihr den nächsten Film, gerade beim Festival sehr wichtig, dass man dann den nächsten Film sofort trennt und Scorsese ist eher so, er reißt dann nochmal alles auf, wie sein Film funktioniert und stellt nochmal alles in Frage, was man vorher gesehen hat, auch so ein bisschen und das auch hier Chapeau an den alten Meister, dass er das macht.
0: Super. Filmstartswertung.
1: Vier, vier von fünf Sterne, aber auch nur, ähm, weil ich ähm, dies sehr, sehr, sehr sparsam bin mit meinen Sternebewertungen und ich nur einen größeren Film im Wettbewerb gesehen habe, den ich viereinhalb Sterne gegeben habe, weil ich bei meiner Erstsichtung nicht fünf Sterne gebe aus Prinzip. Ähm, und das war The Zone of Interest von Jonathan Glaser.
0: Ich habe schon einmal fünf gegeben hier beim Festival für den Nurie Chelan About Dry Gasses. Also bei mir kriegt er gute viereinhalb mit Tendenz eher zu fünf als zu vier. Also das, das ist als Epos schon äh, ziemlich unglaublich. Und jetzt müssen wir Jenny Fragen, ob sie noch ein bisschen Zeit hat oder ob wir jetzt aufhören müssen.
1: Also wir haben jetzt 39 Minuten, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, oder?
0: Wollen wir noch äh, kurz, weil wir müssen uns ja auch mal streiten. Wir waren uns ja bis jetzt relativ äh, einig. Und jetzt haben wir einen Film, äh, wo wir sehr unterschiedlicher Meinung sind. Und dann auch noch, wenn man vorher geraten hätte, wer welche Note gibt, hätte man das genau andersrum gedacht. Deswegen ist das vielleicht nicht so ganz uninteressant. Vor allen Dingen kriegen wir dann noch alle Stars unter, die es auf dem Planeten gibt. Das ist nämlich Wes Andersons neuer Film Asteroid City. Ich sage nicht, wer mitspielt, einfach alle. Alle Hollywood Stars, die es jemals gab, spielen in diesem Film mit. Und ähm, ja, willst du kurz sagen, worum es geht? Soll ich kurz sagen, worum es geht?
1: Also, äh, Asteroid City ist eine TV-Show über ein Theaterstück. Das aussieht wie ein Farbfilm von Miss Anderson. Und alles zusammen ist auch ein Film von Miss Anderson. Vereinfacht gesagt, eine Familie, Familienkopf Jason Schwartzman, fährt nach dem Tod der Mutter zum Großvater Tom Hanks. Da gibt es einen Zwischenstopp in Asteroid City. Das ist eine, ich glaube, aus knapp über 80 Menschen.
0: 87 Menschen. 87
1: Menschen bestehendes Städtchen, Dörfchen, Ansammlung von Häuschen, ähm, irgendwo im Nirgendwo, ähm, so sah aus wie Texas, sind ja auch ähm, Atombombentests in der Nähe und sie machen da einen Zwischenstopp für eine Art Wissenschaftswettbewerb, wo der Sohn teilnimmt, teilnimmt der hyperintelligent ist und ein paar andere Menschen durch Zufälle, ähm, aber auch wegen des Wettbewerbs, kommen da auch an, die auch alle von bekannten Schauspielenden gespielt werden und äh, eine, die da ebenfalls einen Zwischenstopp macht ist Scarlett Johansson, die spielt eine berühmte Schauspielerin und ich ich mache gar nicht weiter jetzt über die Figuren zu reden, weil dann rede ich ja jetzt noch zwei Stunden über das riesige Ensemble dieses Films. Aber durch ein ähm, extraterrestrisches Ereignis werden sie da länger aufgehalten, als sie dachten, sage ich mal so ähm, und es passieren Dinge, die man in einem Wes Anderson Film erwartet, glaube ich, nämlich melancholische Gespräche über das Leben und äh, ganz ganz viele unglaublich viele Details mit denen dieses Städtchen, das denkt man gar nicht, ausgestattet sind, die sehr amüsant ja. sind. Ich mochte auch sehr, sehr ähm, den Automaten, der Cocktails äh, ausspuckt, äh, die perfekt gemixt sind und äh, den Automaten, der äh, notarisierte äh, äh, Urkunden für äh, Land äh, ausspuckt, für ein paar Cents oder Dimes oder was auch immer sie da reinschmeißen. Äh, aber wie gesagt, es ist ein Wes Anderson-Film, und ich glaube, die meisten hassen das oder lieben es. Und dazwischen gibt es wenig Middle Ground. Ich hasse die meisten Wes Anderson-Filme. Ich kann in der Regel eigentlich gar nichts damit anfangen, außer mit sowas wie ähm, Grand Budapest Hotel. Ich glaube, es war der erste, den ich wirklich in mein Herz geschlossen habe von ihm. Und ich muss sagen, Esquerade City ist der zweite, den ich wirklich in mein Herz geschlossen habe. von ihm, Weil ich doch sehr, sehr ähm, begeistert war von dieser von der Art und Weise, wie diese unglaublichen Details, die verschachtelte Erzählung und und und, was er da alles auffährt, ähm, trotzdem zu einer unglaublichen Klarheit des Gefühls und der Ideen führt. Vereinfacht gesagt. Äh, weil es geht wieder bei ihm äh, auch um Trauer, Melancholie und Verlust. Das sind ja wiederkehrende Themen bei ihm. Ähm, aber hier habe ich das Gefühl, dass er das irgendwie zu so einer Meisterschaft geführt hat, wie er diesen, diesen ganzen Klumpatsch drumherum ähm, thematisch ähm, irgendwie zusammenführt. Wie, wie, äh, du, du mochtest
0: das gar nicht, glaube ich, oder? Nee, bei mir ist echt das Gegenteil. Ähm, ich war, äh, bin immer noch, also das ist ja nicht so, dass wenn ich einmal einen Film nicht mag, dass ich dann da komplett abfalle. Äh, ich bin eigentlich immer schon eher ja, Fan gewesen, schon von Rushmore, also äh, seinen zweiten Film habe ich total geliebt. damals, habe ich das nie gesehen äh, und seitdem eigentlich fast alles. Und ich muss sagen, bei mir kippt das langsam so ein bisschen, äh, weil mir steckt dann in den Figuren halt nicht mehr so viel drin. Also sozusagen damals bei The Royal Ten Bombs, die waren ja genauso skurril wie heute, aber irgendwie hatten wir hat noch genug Zeit mit den Figuren gehabt, um dann trotzdem noch so das Herz darin zu entdecken. Und jetzt mit den immer weiter wachsenden Superstar-Casts habe ich irgendwie so das Gefühl, dass er irgendwie die einzelnen Figuren opfert, nur um noch drei Stars mehr irgendwie da rein zu quetschen und äh, es ist dann wirklich nur noch so ein Schaulaufen, gerade wenn ich dann irgendwie mal einen gesehen habe, oh, den kenne ich, dann ist der auch schon wieder weg und ähm, also für mich kam das dann nicht auf so diese Bedeutungsebene, das heißt, ich habe mich total in diesen Sets verloren, also ich finde, dass das Astral City Set als Ganzes, also mehrere Sets, ne? aber so das, dieser Ort als Ganzes ist schon eine der der ganz großen Errungenschaften seiner Karriere, also das toppt nochmal alles, was er bisher hatte und für seine Sets ist er ja eh schon vorher berühmt gewesen, also das ist die hätten von mir aus einfach bloß eine 90 Minuten lange diesem Set herumlaufen rumlaufen und das filmen müssen. Da hätte ich mich auch schon gefreut. Ähm, aber so zu diesen Menschen, äh, da, da habe ich gar keinen Zugriff bekommen. Also ich habe mich sehr gelangweilt in dem Film. Ich fand auch nicht so, also außer die Details im Hintergrund, wo ich auch viel entdeckt habe, was mich erfreut hat, äh, fand ich, äh, viele Sachen von dem trockenen Humor haben für mich gar nicht funktioniert. Also so richtig gelacht habe ich, glaube ich, einmal oder so eineinhalb Mal. Ähm, und dieses ganze Meta-Element, mit dem wir machen eine TV-Sendung über ein Theaterstück, das nie produziert wurde, aber gucken jetzt trotzdem eine Verfilmung davon. Das fand ich dann also, halt sobald ich mal irgendwie so ein ganz klein bisschen emotional involviert war in eine der Geschichten oder in eine der Figuren, dann kam für mich dann immer gleich so ein Meta-Cop-Out. Also die Sachen, die du wahrscheinlich dann erst recht, richtig spannend fandest, waren für mich so... Ja, also es gibt jetzt gerade einen berührenden Moment zwischen Jason Schwartzman und, und Scarlett Johansson, den ich wirklich toll fand, wenn sie da immer an ihren beiden Fenstern flirten. Das sind so die stärksten Momenten im Film. Und dann sieht man auf einmal wie Jason Schwartzman, der also in beiden Ebenen vorkommt, weil er halt auch den Schauspieler in dem Theaterstück spielt der mit dem Regisseur oder mit dem Autor über das Stück diskutiert und dann sieht man ihn mit diesem Schwarz-Weiß-Film, wie er mit Edward Norton darüber diskutiert, dass, die, dass der Satz, den er gerade in dem echten Film gesagt hat, dass der ja überhaupt keinen Sinn ergibt oder die Handlung, die er da machen sollte und dann wird das diskutiert, das hat mich dann so, ich finde, das unglaublich distanziert. Also es hat mich immer von den Figuren weggehalten, das hat mich von ihren von ihren Problemen weggehalten und äh, ja ich saß dann da so, habe die Bilder bewundert und äh, mich relativ stark gelangweilt.
1: Also bei mir war auch hier ist genau das genaue Gegenteil. Erstens, ich habe sehr, sehr viel gelacht. Normalerweise äh, wirkt das bei Wes Anderson-Filmen auf mich immer sehr gewollt. Äh, der Humor von ihm und zündet nur selten. Äh, hier muss ich aber sagen, hat äh, irgendwie genau meine übernächtigte Kannstimmung getroffen und diese Metamomente haben für mich immer auch oder diese verschiedenen Erzähl-Ebenen haben, haben sich auch für mich irgendwie untereinander auch immer befruchtet. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn er dann zurückgesprungen ist zu einer, zu der Theaterstory, die ja im Grunde auch verfilmt ist für die TV-Show, also eigentlich sind es ja Schauspieler, die Schauspieler spielen oder wie auch immer man es dann interpretieren will, ähm, äh, dann hatte ich immer das Gefühl, das ist ein Kommentar, da, da gibt es irgendwie äh, eine, eine Wechselwirkung sozusagen. Das heißt, wenn er von Jason Schwartzman und ähm, Scarlett Johansson in die Meta-Ebene von Jason Schwartzman als Schauspieler und Edward Norton ähm, als ähm, einsamer ähm, Theaterautor springt dann, ähm, befruchtet sich das gegenseitig, dann ist das wie so ein Resonanzraum, das, was irgendwie die ganze Stimmung noch verstärkt. Deswegen hat mich das dann irgendwie auch recht schnell, muss ich sagen, mitgenommen. Also auch die ganze melancholische Abschieds- und Aufbruchsstimmung, ähm, dieses Gefühl, dass man da in diesem ähm, Ort, an dem, in dem amerikanischen Westen, hineinkommt, wo alles irgendwie stillsteht, wo seit diesen vor 3000 Jahren abgestürzten Asteroiden irgendwie nichts passiert ist, außer drei Häuser wurden gebaut und es wird Geld daraus geschlachtet und sonst ist nichts in Bewegung, sonst verändert sich nichts. Diese, diese Asteroid ist der einzige Grund, warum dieses Städtchen überhaupt existiert sozusagen und man ist so in dem ultimativen Stillstand und muss sich entscheiden, wie geht das Leben nach dieser großen Verlusterfahrung weiter. Und ähm, wie er das verbindet mit diesem extraterrestrischen Auftritt, der dann noch äh, kommt, das hat mich doch sehr ähm, begeistert, weil die Melancholie auch nie verschwindet. Also selbst wenn dann so ein Hoffnungsschimmer erscheint, so eine Idee, wir können uns weiter bewegen, wir müssen uns nicht in diesem ja, 50er-Jahre-Stillstand da irgendwie äh, verwurzeln, dann ist das trotzdem nicht so überschwänglich. Das ist kein großes Happy End oder sowas da passiert, sondern es ist eher so diese diese Rettungsleine, wo man dann selber entscheiden muss, ob man sie ergreift oder nicht. Und das fand ich sehr, sehr berührend, wie er das erzählt hat. So verschachtelt und äh, mit so vielen vielen kleinen, barocken Details im Grunde, äh, die mich sonst in den Chris anderson filmen immer ersticken. Und hier fand ich alles sehr offen und luftig und alle Möglichkeiten stehen äh, bereit zum Ergreifen. Und das fand ich sehr schön.
0: Ja, weil ich bin mal gespannt, also äh der letzte Film, French Dispatch, war ja schon so auf, also schon alleine vom Thema her, aber auch sonst, der war halt so total in so einer mega intellektuellen Nische. Und jetzt, wo dann die ersten Bilder und der Trailer kam von Asteroid City, hat man ja gedacht, wird das jetzt wieder eher sowas wie Moonrise Kingdom? Äh, ist ja noch bis heute mit riesigem Abstand immer noch so ein erfolgreichster Film, der dann wieder ein bisschen offener wird, vielleicht sogar den Mainstream auch mit reinziehen kann. Und das würde ich aber so oder wie man sieht auch äh, nicht sagen, weil das ist schon also das ist fast einer der, zumindest der konsequentesten äh, Filme von Wes Anderson, weil ähm, also das ist wirklich, also der zieht halt sein Ding durch, der macht das nicht, das äh, wirkt nur so auf den ersten Blick so, als ob er sich jetzt wieder für einen größeren Kreis öffnet äh, und das, das ist glaube ich jetzt so der Schnitt, wo man dann sagt, man steigt irgendwie dann jetzt langsamer aus, wie das vielleicht bei mir passiert, ich hoffe, ich bin beim nächsten Film wieder drin, habe ich ja auch mehr Spaß, wenn ich äh, lache im Kino, ähm, oder aber, wie es bei dir passiert jetzt, dass er sozusagen jetzt so mit sich selbst im Reinen ist und so sehr sein Ding durchzieht, dass man dann sagt, nee, so ist das gut. Und dann, äh, da jetzt kommen die Meisterwerke.
1: Also es wäre schön, weil ich habe bei ihm schon das Gefühl, dass er, wie viele andere Regisseure auch, immer denselben Film dreht. Das machen viele und äh, das ist ja auch äh, gut. <lacht> äh, weil die richtig guten Regisseure, die immer wieder, immer wieder denselben Film drehen, die kommen ja dann zu so einem Punkt, von Reinheit sozusagen, wo dann die Essenz zum Vorschein kommt. Als bestes Beispiel natürlich dafür ist die jüngste Trilogie von Paul Schrader, mit First Reformed, hier dem Pokerfilm Card und jetzt Counter. Genau, Card Counter und Master Gardener, dem Gärtnerfilm, der letztes Jahr in Venedig lief sozusagen. Und im Grunde macht Wes Anderson ja diese Trilogie in seinem Werk seit Anfang an Sozusagen mit einem extrem starken stilistischen Fokus, mit einer Variation aber auch. Also, er hat sich auch filmisch verändert über die Jahre. Und mein Eindruck ist, dass er jetzt quasi langsam sich seiner Essenz nähert. Und jetzt, wo er da ankommt, da bin ich auch dabei.
0: Hast du denn den Star Wars-Trailer gesehen? Den äh, KI-geschaffenen Star Wars-Trailer? Ich
1: gucke mir diesen Graben nicht mehr an. Also, ich habe, äh, also, den ich, ich fände es auch so lustig, dass mit dieser mit diesem Midjourney-KI-Kram, der da jetzt seit Wochen durch Twitter und die sozialen Medien geht, dass da als erstes auch immer was Anderson genommen wird, weil er eben so einen erkennbaren Stil hat. Aber wenn man dann die KI-Sache anguckt, dann ist das einfach nur die Kamera ist in der Mitte des Bildes und es könnte auch ein Kubrick, eine schlechte Kubrick-Kopie sein. Also nee, das nee,
0: es kommen ja noch, es ist ja immer symmetrisch, plus diese unverkennbaren Pastellfarben, die sonst kein Regisseur benutzt. Ja,
1: aber es sieht ist trotzdem halt immer so schlimm aus. Also ich finde es nie überzeugend und äh, verkauft wäre Anderson natürlich auch immer unter Wert.
0: Das äh, gehe ich nicht, das habe ich in meiner Kritik auch sehr ausführlich geschrieben. Dass das, also wenn man Anderson darauf, so wenig wie ich jetzt S City mag, aber wenn man ihn darauf äh, reduziert, dann hat man ihn noch nicht verstanden. Äh, selbst für seine Feinde bringt er ja immer noch ein, ein zusätzliches Maß an Selbstverliebtheit und Snobismus mit, die eine KI auch nicht kopieren kann. Also irgendwas ist da noch drin. Ja, auf jeden Fall äh, ja, auch in der Kritik ein bisschen umschritten. Aus, ich bin leider ausgerechnet auf der Seite von den großen trade heften Variety und Hollywood-Reporter. Du
1: bist halt jetzt absoluter L der, Mainstream. Habe ich dir gestern
0: ja. schon gesagt, während die ganzen Cool Kids-Kritiker äh, alle so denken wie du. Also vielleicht bin ich... Ja, es ist halt
1: jetzt so, ich bin Cool Kid und du nicht, ich akzeptiere es. Ich
0: bin jetzt da so total im Mainstream angekommen und so die, die Coolen, in, in zehn Jahren ist Asteroid City so ein absoluter Kultfilm. Hm.
1: Ja, Tut mir von, leid, du ja, hast dein äh, Los aus. selbst gezogen.
0: Bin jetzt, ich bin vor ein paar Wochen 40 geworden, ich glaube, jetzt ist es vorbei. <lacht> diesem, diesem jungen neuen Kino, das, das ist nichts mehr für mich. Ja. Spannend, ja. Auf jeden Fall gestern alle da, also roter Teppich war prall gefüllt, aber dieses Jahr sowieso. Also Wenn man sich bei der Vignale freut, wenn mal zwei Leute über den Teppich laufen, die man kennt hier. Also was hier die letzten Tage über den, über den Teppich gelaufen ist, das war ja unglaublich. Wir waren ja auch auf der Weltpremierenparty, der großen Beach Party von Indiana Jones. Äh, leider mussten wir schon wieder weg, bevor Harrison Ford überhaupt ankam, weil äh, wir noch in einen anderen Film mussten. Äh, aber das war, also starmäßig ist dieses Jahr kann äh, schon ziemlich unglaublich. Wir, wir haben auch alle, alle gesehen und getroffen.
1: Ja, uns kommen ja auch alle, selbst wenn sie keine Filme haben, weil sie irgendwie entweder für irgendwelche Mode-Deals da sind oder weil sie für irgendwelche ähm, anderen Film-Deals irgendwie präsent sein müssen. Aber deswegen kommt dann eben auch Jennifer Lawrence oder so auf den Rüt äh, Da ist kann schon einzigartig. Das erinnert dann manchmal schon an die Oscars, nur eine Woche lang sozusagen.
0: Wobei Jennifer Lawrence eine der Dokus hier produziert hat. Hm. Äh, vielleicht hat sie das auch gleich noch mit, mit, mitgenommen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, wollen wir zum Abschluss noch mal so super, super kurz jeder zwei, drei Filme, wo er sagt, ich erkläre euch jetzt gar nicht mit mehr als einem Satz, warum, aber packt sie schon mal auf eure Liste für die nächsten äh, zwölf Monate. Also alles, was hier im Wettbewerb läuft, kommt in der Regel in Deutschland ins Kino. Da kann man sich relativ sicher sein. Also ähm, jetzt vielleicht nicht nächste Woche, aber in sechs Monaten, äh, dann habt ihr schon mal gehört, ähm, was wären da für, für dich die Filme, wo, man, wo du sagst, sie sollte jetzt jeder, der Kino liebt, äh, sich rot markieren?
1: Also mein Film des Festivals ist The Zone of Interest von Jonathan Glazer. Ein äh, einzigartig verstörender, ich glaube, es war die schlimmste Kinoerfahrung, die ich dieses Jahr in Cannes hatte, weil ich kam wirklich raus und war wirklich mir war schlecht. Ich hatte kalten Schweiß und alles war unangenehm. Und dann musste ich mich in die Schlange für den Lisandro Alonso, äh, äh, heißt der Lissandro Alonso? Äh, Stellen halt Eureka mit Viggo Mortensen. Zone of Interest, uh, Jonathan Glaser, schaut den euch unbedingt an, ähm, großartig. Genau für,
0: für euch da draußen, das ist der Regisseur von Under the Skin, den ihr alle liebt. <lacht> äh, der hat jetzt, äh, oder zumindest die coolen Kids unter euch werden den alle lieben. Ähm, und der hat jetzt nochmal äh, einen äh, Film gemacht über die Bialität des Bösens, eine, eine, die Familie eines KZ-Leiters. Äh, und äh, so dieses Familienleben äh, mehr so als arisches, schöner Wohn inszeniert im Schatten von Auschwitz. Äh, das ist schon äh, ziemlich harter Tobak, aber wurde hier auch allgemein als äh, ziemlich brillant und großer Palmenfavorit schon abgefeiert.
1: Hast du noch einen?
0: Ähm, ich habe den türkischen Wettbewerbsfilm Nuri Bülentşeylan, äh, eher einer meiner großen Regisseure. Das ist, äh, hat wieder ein riesiges Epos abge also, Epo also Episch, drei Stunden, 20 Minuten, lange Tableaus. Also es geht in Wirklichkeit nur um einen Lehrer, der irgendwie in so einer Dorfschule irgendwo in Anatolien unterrichtet und da eigentlich nur sich so schnell wie möglich wieder verletzt, äh, versetzen lassen will. Und weil er aus der großen Stadt kommt, ist er mit den Kids auch so ein bisschen, das auch, äh, gibt er sich so locker und sagt so hier die ganzen Regeln in der Kleinstadt. Also wir machen das alles mal ein bisschen lockerer und so. Und ist dann aber irgendwann ganz schockiert, als zwei seiner Schülerinnen sich so um seinen, über seinen Umgang Beschweren und dann äh, wird das alles zu so einer großen Katastrophe. Und wie immer bei Ceylan, drei Stunden lang, lange Diskussionen über Gott und die Welt und alles Mögliche, äh, hat mich aber zutiefst beeindruckt und äh, auch formal sehr, sehr überraschend. Also, was da im letzten Drittel noch an inszenatorischen Einfällen auf einmal kommt, ist äh, schon ziemlich unglaublich. Äh, das ist der einzige Fünf-Sterne-Film, den ich jetzt diese Serie gesehen habe. Äh, About Dry Grasses heißt der. Wird in Deutschland dann mit Sicherheit anders heißen. Und das zweite ist äh, May December von Todd Haynes, die Regisseur von Carol unter anderem. Äh, da spielt Julianne Moore eine Frau, die vor 20 Jahren oder so in einen großen Skandal verwickelt war, der auch übrigens auf, auf wahren Ereignissen basiert. Äh, sie hat nämlich irgendwie mit einem 13-jährigen Schüler geschlafen und wurde dabei erwischt. Äh, von ihm im Gefängnis hat sie noch seine kind, Kinder bekommen und dann haben die später geheiratet. Und jetzt leben die halt seit 20 Jahren mehr oder weniger glücklich zusammen. Und Natalie Portman spielt eine Hollywood-Schauspielerin, die jetzt diese Figur damals bei dem Skandal spielen soll und jetzt äh, Julia Moore ein paar Tage lang und ihre Familie ein paar Tage lang begleiten will, um sich quasi die nötigen Infos für ihre Rolle zu holen. Und das ist äh, ein fantastisches Schauspielerin-Melodrama. Also das Duell von Julia Moore und Natalie Portman ist schauspielerisch der Hammer. Wobei und
1: Duell, also äh, Moore putzt sie doch weg.
0: Ja, das kann man, da kann man sich jetzt <lacht> überschreiten, aber äh, genau, also dann äh, es geht dann so ein bisschen über die Hoheit dieser Geschichte und äh, ja, also das ist schon ziemliches Duell, aber Haynes macht das nicht einfach nur straight, sondern hat einfach unfassbaren Spaß mit dem Film, weil er total auf Camp geht, Schillering, wenn man meine Kritik gelesen hat, weiß man, was das bedeutet. Ähm, und äh, wenn Julian Moore wenn nah an ihrem Gesicht drangesoomt wird, aus dem nichts, eine dramatische Musik erklingt, sie den Kühlschrank aufmacht und sagt, ich glaube, wir haben nicht genug Hot Dogs. <lacht> das ist einfach der Moment des Festivals. Also es ist einfach gleichzeitig unfassbar lustig und spaßig, dieser Film. Äh, May, December. Ich glaube, den hat er sogar Independent produziert und der ist noch nicht mal verkauft oder so. Aber der wird auf jeden Fall in irgendeiner Form auch nach Deutschland kommen und vielleicht sogar im Oscar-Rennen noch eine, ein Wörtchen mitreden. Ja, auf jeden Fall. Man muss auch mal Spaß haben im Festival.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe nur noch einen Tipp und zwar ähm, einen Kriminalfilm aus China, Only the River Flows von Wei Xu Jun. Es gibt ja so ein paar China-Noirs aus den letzten Jahren. Hier Feuerwerk am helllichten Tag und äh, hier The Wild Goose Lake oder wie der hieß, der auch in Cannes lief. Und das ist der, der mir davon jetzt am besten gefallen hat, weil der ist, hat, der ist einfach unglaublich schöner als die nächtlichen Gassen, die, wie die da gefilmt werden, ist wirklich, da will man sich hineinlegen in den Dreck auf dem Boden ähm, so wunderschön und gleichzeitig mysteriös mit einem ähm, dritten Akt, der nochmal mal eine ganz, ganz andere Richtung geht, mit einem großen, unvergesslichen Bild, also ein ähm, sehr, sehr schöner äh, Noir, Only the River Flows von Wei-Chu
0: Genau, und wir müssen jetzt, äh, ich muss jetzt noch einen Kaffee trinken, weil sonst geht hier gar nichts mehr und danach müssen wir auch gleich wieder los. Heute, glaube ich, fünf Filme bei mir. Und äh, da müssen wir noch irgendwie die nächsten drei Tage durchstehen. So langsam wird es hart. Aber ich meine, solange die Filme was taugen, ist ja alles gut. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, ihr kriegt auf jeden Fall zu Indiana Jones und Flowers äh, irgendwann auch noch mal hier lange Podcasts. Dann wahrscheinlich auch mit Sebastian und Pascal und wer sonst noch alles dazu hört. Vielen Dank, Jenny. Danke
1: für die Einladung.
0: Und äh, bis bald. Ciao.
1: Tschüss.